0: Soy Marc, bienvenidos al podcast Manuá del Corredor, bienvenido a este espacio donde hablamos eh, todos los martes a partir de las 10 de la mañana, intento subir siempre de forma puntual desde hace ya algunos años eh, este podcast que estamos ya cerca de los 200 episodios, como te decía hablamos de, de correr, hablamos de alimentación, Hablamos de técnica de carrera y también de Muchos consejos, ¿no? Todo lo que tenga que ver Con el mundo del correr, por supuesto Bueno, para mí esta semana va a ser una semana La verdad, bastante estresante Una semana muy alta de, de Trabajo, eh, ya no del, De trabajo de las pro, Propias preparaciones de mis corredores, que la verdad Es que llevo unas semanas muy locas Y de mucho trabajo y que, bueno Yo la verdad que con mucho gusto lo hago Uno cuando se despierta por la mañana Y va al trabajo ya estaba pensando eh, Lo que le va a venir a a lo largo del día y bueno, pues eh, está guay, ¿no? Pensar que ahora, por ejemplo, este fin de semana viene el medio maratón de Valencia, he tenido que preparar bastantes estrategias de, de carrera para que, eh, pues bueno, todas las preparaciones de mis corredores, ¿no? llegue todo bien eh, preparado, todo bien masticado, qué zonas tienen que hacer, qué alimentos tienen que tomar, en qué punto, eh, qué desayunar, bueno, cientos de dudas que suelen aparecer, eh, en mis corredores antes de las pruebas Importantes, ¿no? Y por ejemplo, pues bueno eh, Hay que decir, lo estaba contando Y digo, ¡guau, wow, madre mía, para el medio maratón De Valencia este año llevamos a 30 Corredores, imaginaros la, Pues un poco la carga laboral ¿No? Que, que produce, ¿no? El intentar Pues que todos tengan su estrategia de carrera Como te decía, y que todo vaya bien Pero, pero sobre todo, a mí personalmente Esta semana va a ser muy alta de trabajo Como te decía, porque este Próximo domingo, como ya te adelanté en anteriores episodios vamos a, a lanzar la primera edición de una carrera por montaña en un lugar muy especial para mí porque de hacer muchos entrenamientos yo soñaba con algún día poder hacer una, una carrera y este domingo se va a hacer no pero bueno, eh, esa es la parte bonita, esa es la parte más eh, donde está más la belleza ¿no? de, del correr pero la otra parte ¿no? de, la, de la organización de una carrera que es algo muy estresante, eh, hay muchísimos detalles, muchísimos y todos tienen que estar contemplados y cerrados para que la propia competición no, no se escape nada, ¿no? Que esté todo dentro de, del control y, bueno, pues muchas reuniones, muchas llamadas muchas horas delante del ordenador para que quede todo cerrado voluntarios, alimentación dorsales, eh, horarios bueno, duchas, bueno imaginaros, ¿no? Lo que puede producir el hacer una carrera, que bueno, yo lo hago con mucho gusto y intentaremos que el domingo salga bien, ya en el próximo episodio os diré un poco como ha ido, espero que bien, espero que porque por ganas y por por entrega no, no va a ser. Así que nada, eh, vamos con el contenido de hoy, que hoy vamos a dar un poco, un punto de vista más agrio, un punto de vista más eh, amargo, desde el punto de vista de, de cómo a veces los corredores pues pueden llegar a ser un poco hipócritas, ¿no? Eh, de cómo pueden, eh, por ya sea por cabezonería o también por supuesto por desconocimiento, a no tomar las, de las decisiones correctas a la hora de plantear sus objetivos, a la hora de plantear las gestiones de, de carrera y sus, eh, sus experiencias, así que hoy es posible que alguno se sienta identificado espero que no ofender a nadie, por supuesto esto no, 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 no se trata de acusar ni de ofender a nadie sino de hacernos reflexionar, y ya sabéis que a mí me gusta mucho hacer pensar, hacernos reflexionar para, como yo digo muchas veces, eh, hacernos pensar y sobre todo hacernos mejorar, ¿no? como eh, ya no como mejores corredores, sino también, creo que podemos decir, como mejores personas, porque esto de correr también nos hace ser mejores personas, claro que sí. Así que nada, vamos con el contenido de hoy, que espero que te guste. Para ubicar la palabra hipocresía, me gusta mucho esta definición, donde se dice que es la habilidad que tenemos de jugar al escondite con nuestras propias imperfecciones, Mientras, en muchas ocasiones, señalamos a los demás o a, otras, o a otros culpables, ¿no? O a otros factores. Eh, en el mundo del running o en el mundo del correr, esto creo que es bastante habitual. Y una de las, yo que posiblemente, ¿no? Creo que es la más famosa, es la, la famosa hipocresía que muchas veces tomamos la decisión de apuntarnos a una carrera en la cual no estamos eh, preparados, no estamos entrenados o no estamos con la suficiente experiencia de poder participar ante esta ante este objetivo, ¿no? como había dicho anteriormente, ya sea por desconocimiento, por carezonería o algo podríamos llamar un poco peor, ¿no? por el lucimiento personal ¿no? de a veces de nuestros ambientes sociales, ambientes laborales, con nuestros amigos, con nuestra familia, con ese eh, trabajo, ¿no? pues a todos nos gusta lucirnos de decir, he hecho este maratón, he hecho esta ultra y estuve 10 horas corriendo por la montaña, es como una hazaña ¿no? es algo épico y que a todos pues, eh, nos gusta contar y, y, y que pues bueno, pues recibir, ¿no?, de otras personas ese ese reconocimiento, y esto provoca que en muchas ocasiones, pues como te decía por esa falta de adaptación, esa falta de experiencia, pues eh, nos apuntemos, y digo nos, porque ahora te, te contaré, porque yo también he sido muy hipócrita, sobre todo en la época inicial, y por eso lanzo este episodio, para que reflexiones para hacerte pensar, y si ahora mismo estás pensando en apuntarte a alguna carrera, pues que lo reflexiones y que lo pienses, ¿no? Eh, yo recuerdo que mi primer ultra ultratrail que justamente, por eso hoy hago este episodio hoy justamente hace 10 años que participé en mi primer ultra trail de 60 kilómetros con más de 3000 metros eh, positivos de desnivel acumulado bueno pues en aquel entonces yo tan solo hacía un año y medio que corría o sea fijaros que yo empecé en enero enero de 2012 y en octubre de 2013 me apunto a mi primer ultra trail lo más largo que había hecho era un medio maratón de montaña y con eso ya pensaba que podía alcanzar el poder llegar a hacer esa, esa carrera porque, bueno, pues justamente el año anterior, que yo tan solo hacía 6 o 7 meses que corría, pues ya fui a ver la carrera, me entusiasmó, vi que menuda pasada y yo pensaba en aquel entonces, wow, algún día... Me gustaría cruzar la línea de meta porque es algo fantástico, es algo maravilloso y claro, esa, ese desconocimiento al final eh, casi sin pensarlo hizo que me apuntara y recuerdo que después de un verano de auténticas palizas de entrenamiento pues llegué a la, a la prueba para completar en un año y medio, como te decía, de, esa, de, de experiencia como corredor, el acabar porque acabé, pero no acabé de cualquier forma, no acabé, acabé con muchísimos problemas digestivos, acabé eh, vomitando, en medio de la carrera, ya no después, sino en medio de la carrera, porque, vamos, estaba totalmente deshidratado, estaba totalmente exhausto, estaba muy fatigado, de hecho, recuerdo que en mis últimos cinco kilómetros, eh, pues tardé como dos horas en, a, en completar aquellos kilómetros. Eh, por una mala gestión, por una poca adaptación, porque no estaba lo suficientemente preparado, de forma mental también, por supuesto. No era el momento, no era para nada el momento de eh, intentar hacer esta hazaña, que luego la verdad es que cuando uno lo acaba, eh, yo creo que aquí estamos todos de acuerdo, eh, uno sí se puede sentir orgulloso, se puede sentir contento, pero no va a cambiar para nada, y, eso, y esto yo creo que lo he transmitido aquí muchas veces en el, en el podcast, no va, no va a ser para nada igual el acabar disfrutando de esos últimos kilómetros, pudiendo correr, con, pudiendo incluso apretar, eh, di, eh, viendo los paisajes, eh, bien, disfrutando de la naturaleza en este caso, eh, no va a ser lo mismo que estar en el kilómetro o la mitad de la carrera todo el rato mirando el reloj y padeciendo pensando, buah, madre mía, aún me quedan 30 kilómetros, eh, esto es un suplicio, quiero acabar ya, pero tengo que acabar porque si no seré el hazme reír de muchas personas. Bueno, yo creo que eh, es muy probable, muy muy probable, y yo me atrevería a decir que la gran mayoría de nosotros hemos cometido este error, ¿no?, del intentar pues a veces por eh, intentar descubrirnos por también por ese lucimiento personal ante otras personas eh, nos apuntamos a distancias que no estamos para nada eh, preparados o intentamos también, por qué no, hacer marcas que no estamos lo suficientemente preparados y luego vienen esos aspectos negativo, ¿no? Así que yo considero que esto posiblemente sea una de las eh, cosas más hipócritas ¿no? que tenemos los, los corredores que muchas veces nos apuntamos a estas distancias sin eh, haber eh, entrenado. Yo muchas veces en, siempre o casi todos los años el Maratón de Valencia tenemos un punto donde nos cruzamos, eh, nosotros vamos sobre el kilómetro 20-25 y nos cruzamos con los que van por el kilómetro 7, ¿no? Bueno, pues casualmente, bueno, yo como tampoco tengo un gran nivel salgo más o menos en la mitad del pelotón de todos los corredores pero en la parte final ya podemos ver eh, la, la última parte de, de los corredores, bueno, vemos en el kilómetro 7 ya mucha gente andando si tú en el kilómetro 7 de un maratón ya vas andando, pues eh, son dos cosas. Una que no estás eh, lo suficientemente entrenado, no estás lo suficientemente preparado y la otra es que si venías con una lesión no sé qué es lo que haces allí ¿no? pero no te estoy hablando de 5, 6, 7 personas, te estoy hablando de cientos de personas, estamos hablando que en Valencia somos más de 33.000 personas y podemos observar como ya en, en, desde el primer momento por ese, esa falta de respeto, ¿no? que yo aquí sí que lo, lo digo con voz alta esa falta de respeto eh, no, mucha gente se apunta a esta distancia que por supuesto no es nada no es nada bueno otra de las eh, posibles formas ¿no? que ocurre al apuntarnos a estas distancias, y esto también es muy común. Y aquí yo sí que lanzo un poco la crítica desde un poco desde el punto de vista de entrenador. Y esto es muy habitual, que como te decía anteriormente, es que ahora en octubre tengo mucha carga de trabajo. Efectivamente, pero ¿por qué? Porque si los meses de septiembre, octubre, noviembre, también normalmente, o incluso después de, de enero, son meses de mucho trabajo porque muchos corredores empiezan o planifican su temporada. Hasta ese objetivo que normalmente en muchas ocasiones, por ejemplo, se pueden producir en, eh, a finales de año o se pueden producir a finales de primavera o inicios de verano. Muchas veces el corredor planifica toda la temporada hasta ese objetivo y luego mmm, desconecta del entrenador, desconecta de la alimentación y desconecta de todo. Y esto es algo muy eh, parecido cuando, eh, si en alguna ocasión te has puesto a dieta o has intentado intentar llegar no hasta ese hasta ese punto de, de, de ese peso perfecto, pues es posible que Walden, venga, voy, vamos a intentar en tres meses bajar esos cinco kilos, venga, estamos en tres meses eh, comiendo súper bien, ¿no?, intentando evitar al máximo el alcohol, eh, intentando que los fines de semana, por pues, no sobrepasarnos mucho, bueno, haciendo una dieta, vamos a llamar, bastante estricta, ¿no?, cuando llegamos a esos 5 kilos, lo hemos conseguido, estamos felices, pero una vez lo hemos conseguido, ya como quitamos el pie del acelerador, por decirlo así, y nos olvidamos un poco de comer bien. Y lo que ocurre es que mmm, poco a poco, ay mira, este fin de semana me he ido eh, y he comido un poco más de lo normal y me al final he subido 300 gramos, el otro semana 300 gramos más, bueno, eh, sin darnos cuenta... Eh, al cabo de cuatro meses estamos otra vez en el punto inicial desde donde perdíamos peso. ¿Y esto qué es lo que ocurre con los corredores? Algo muy parecido. Nos tiramos los tres, cuatro o cinco meses previos a esa competición de forma muy eh, obligada, de forma muy espartana, ¿no? Que yo incluso podría decir en eh, muchas eh, ocasiones eh, generando eh, sacrificios de no yendo con la familia, con los amigos, eh, porque quiero estar bien para ese día... Eh, que por supuesto esto es muy respetable que cada uno lo hace lo como, como quiere pero lo que sí que lanza la crítica es al, una vez haya acabado ese objetivo eh, lo que ocurre es que muchos eh, corredores acaban exhaustos mental y físicamente y no quieren saber nada de correr y lo que hacen es colgar las zapatillas y dejarlas apartadas dos tres meses o algo que es peor dejarlas para siempre no porque han acabado tan exhaustos y han acabado tan exprimidos de preparar ese objetivo que no han entendido realmente eh, ¿Cuál es el objetivo ¿no? de llegar a, a ese objetivo? Y aquí es donde lanzo yo la, la, la reflexión y es lo que yo muchas veces intento, intento transmitirle a mis corredores. Yo, para mí sería muy fácil eh, preparar a un corredor mm, en una semana y, venga, vamos a hacer eh, dos, tres días de series, que esto te va a generar altas adaptaciones, vamos a meterte mucha caña, vamos a ponerte eh, tres días de fuerza, vamos a ponerte algunas tiras largas para en el maratón, para vamos a ver si puedes llegar o sobrepasar, mejor dicho, a los 35 kilómetros. Vamos, te voy a meter muchísima caña. Eh, la, lo triste es que hay entrenadores así. Bueno, yo ya sabéis que yo no soy así para nada. ¿Y por qué no soy así? Porque para mí lo más importante es el proceso, es el camino que te va a llevar a ese objetivo. Y para mí el objetivo no es el final, para mí el objetivo es el camino, es decir, ese maratón, esa carrera, ese ultra trail que te vas a preparar, para mí es un punto y aparte. No va a servir de nada que llegues totalmente exhausto de forma mental, que llegues, llegues exhausto de forma física, sino lo que quiero es que hayas disfrutado del camino, que hayas disfrutado del plan de entrenamiento, porque por supuesto, para mí algo súper importante es que el plan de entrenamiento va a estar adherido a ti, a tus necesidades, a tus características, que lo disfrutes, que por supuesto vas a tener que tener disciplina, vas a, ser que, vas a tener que ser constante y muy perseverante para poder conseguir esos objetivos. Pero lo más importante es que lo disfrutes, que te levantes por la mañana y digas, ostras, hoy me toca un entrenamiento de series que con este objetivo, o me toca este entrenamiento de carrera lenta, a ritmo controlado, y hoy me toca disfrutar y estar con mis pensamientos. Eso es el camino. Pero en el cambio, si nos obligamos, hacemos, metemos esos entrenamientos Casi eh, eh, empaquetados, ¿no? Para poder llegar a ese volumen mmm, tan famoso, volumen mínimo que muchas veces queremos co copiar de otros corredores, ¿no? De intentar, eh, ¿por qué no? Llegar a los maratonianos que llegan a esos 100 kilómetros, a esa mítica cifra en las preparaciones. Claro que se puede, yo también puedo y tú puedes si quieres también. ¿Pero qué va a ocurrir? Le vas a quitar tiempo a otras cosas muy importantes. ¿Cómo vas, cómo vas a acabar esa semana? ¿Cómo vas a acabar la primera semana puedo que la acabes bien? Pero ¿cómo vas a acabar cuando eh, lleves cuatro semanas consecutivas? ¿Cómo vas a llegar a ese maratón? ¿Lo vas a disfrutar? ¿Vas a estar eh, realmente fatigado o vas a estar eh, con ganas de llegar a ese maratón? Pues igual hay gente que sí, igual hay gente que no. Entonces hay que intentar adaptarlo, como te decía, a cada uno de nosotros. Y aquí viene una de las también algunas eh, peleas que suelo tener con muchos corredores. Y es, por ejemplo, ahora que estamos eh, en plena época de, de maratones, es que fulanito ya, ya ha hecho 34 kilómetros y posiblemente la sutilidad larga, más larga sobrepase los 35-36 y tú en mi plan me has puesto que tan solo tengo que llegar a los 28 kilómetros. Bueno, pues eh, yo he considerado que tú, personalmente, has estado todo el verano y no has entrenado nada porque te has ido de viaje a Tailandia por poner un destino y eh, no has entrenado nada, entonces yo no te puedo poner 35 kilómetros porque para ti, para que tu ritmo de zona 1 es de 6 minutos de kilómetros y yo considero que si te meto ese entrenamiento de 35 kilómetros te vas a tirar 4 horas corriendo y cuando acabes esas 4 horas corriendo lo que vamos a generar son más contras qué Cosas positivas. Entonces, según mi experiencia y mi consideración, porque entiendo que eh, este maratón es un punto y aparte, es un punto y seguido, mejor dicho, en tu preparación como corredor, mi objetivo es que llegues lo mejor preparado a esa carrera, pero sin sobrepasarte y sin llegar ni lesionado ni totalmente pasado de vueltas. Aquí es donde está la clave y aquí es donde muchas veces los corredores no lo acaban de entender, que esto forma parte del proceso. Que este año vamos a llegar a los 30 kilómetros como tirada más larga, fenomenal, venga, vamos a, vamos a por ello. El maratón lo completamos, fenomenal, venga, pues el año que viene si eres constante vamos a dar un puntito más, vamos a ir a 32 y a ver qué es lo que ocurre. Posiblemente vas a estar más preparado, más adaptado. Esto es la evolución, esta es la adaptación no sé por qué tenemos la costumbre de copiar lo que hacen los élite pero solo lo que tiene que ver con la mejora de forma al otro día me decía un corredor el, el chico este, Kiptum, que acaba de hacer el récord de, del mundo seguramente igual lo has leído bueno, pues este chico está haciendo 300 kilómetros por semana bueno, pues sabéis que estas personas son auténticas máquinas que pueden hacer kilómetros o devorar kilómetros de forma muy fácil básicamente por la velocidad que lo hacen ya nos está dando a pensar al corredor popular que para llegar a correr estas horas hay que correr muchos kilómetros. Esta es la información que nos llega, pero es que una, que esta persona es profesional, una que se dedica a ello, eh, la otra es que está preparado, está adaptado, eh, tiene una experiencia previa para poder soportar toda esa carga de kilómetros. Pero tú, que te has tirado unos mmm, 3, 4, 5 meses sin prácticamente hacer nada, que no sabes eh, ni lo que es una pesa, que la tienes ahí con polvo, quieres ir a hacer en una semana 100 kilómetros, esto es muy hipócrita, esto es muy duro, porque muchas veces me enfado con corredores, porque a veces pues, me ponen en duda, ¿no? A decir, oye, es que eh, en el plan de entrenamiento de tal maratón... Eh, dicen que ya te deberíamos de hacer 60 kilómetros, bueno, pero es que claro, ese plan de entrenamiento de un maratón siempre me va a ser muy general, va a preparar a corredores de forma general y de forma recomendable, pero es que igual no tenemos en cuenta que tú ahora mismo no podemos pasar la línea de esos 5 horas de entrenamiento o esos 50 kilómetros por semana porque... Te puedes lesionar, te puedes sobreentrenar y puedes ir totalmente pasado de, de vueltas, ¿no? Y esto es algo que, que yo creo que, como te decía, nos debe de hacer reflexionar sobre eso, ¿no? De cuál es nuestro objetivo. El objetivo siempre tiene que ser a largo plazo. El, esa carrera, ese objetivo que vayas a cumplir dentro de semanas o dentro, dentro de meses, va, se va a convertir, se va a convertir en una forma en la que tu cuerpo va a adquirir una gran experiencia, una gran sabiduría, porque una. Por supuesto, esos kilómetros se van a quedar en tus piernas, todo eso va a generar unas altas adaptaciones, pero ¿y lo que vas a aprender? ¿y la experiencia que vas a coger? Porque vas a ver que si en aquella carrera que empezaste es demasiado rápido y te pasó factura en la parte final, si eres inteligente, si eres listo, si realmente eres autocrítico, dirás, ostras, es que fui demasiado rápido, me metí muy rápido en zona 3 y tenía que haberme esperado por lo menos en aquella media maratón, por lo menos haberme esperado hasta el kilómetro 12 o 13 ostras, pues venga, voy a intentar hacerlo la próxima vez, voy a intentar hacerlo así. Esto es lo que así se forjan los, los buenos corredores porque realmente lo que van a hacer es que esas experiencias de las carreras les van a hacer ser un mejor corredor. La siguiente conducta muy relacionada también con el, el running y con la forma de, en la que enfrontan, afrontan esas carreras es con la alimentación, ¿no? Eh, está claro que el marketing ha hecho mucho daño, eh, al final son empresas que quieren vender y casi que les importa o les da igual eh, lo, lo que puedan producir en el organismo de cada uno de, de nosotros y sobre todo lo que nos pueda producir en nuestros eh, bolsillos, pero ahora a día de hoy es muy normal ver eh, la, la cómo la, el marketing ha provocado que muchos corredores ya tengamos que tener una alimentación semana a semana donde tengamos que tomar esos suplementos y sobre todo en, en competiciones donde antes de la carrera, durante la carrera y después de la carrera, eh, como que si no tomas esos suplementos no lo estás haciendo bien, ¿no? Y bueno, tenemos que entender que la gran mayor parte de estos alimentos son alimentos que vienen de otros alimentos naturales, que han obtenido esas vitaminas, esos eh, contenidos altos en hidratos de carbono, por ejemplo, los geles, pero eh, de una forma más fácil, de una forma más eh, simple. Eh, nos, ha, nos lo venden para eh, poderlo utilizar en nuestros entrenamientos o en nuestras carreras. Eh, a mí el otro día me hizo mucha gracia, muchas veces recibo muchos mensajes por... Eh, por el, por redes sociales, por Instagram, por Facebook, y un corredor me dijo, porque muchas veces, a mí una de las cosas que peor me sienta, que por, por favor si me escribís, un poco de educación, por lo menos un hola, un eh, gracias, un eh, buenos días, algo, pero este corredor me dijo... ¿Qué recovery utilizas? Así, sin nada, sin hola soy tal, me gustaría que me ayudaras, eh, buenos días, nada, ¿qué recovery utilizas? Y bueno, como me, me puse eso, yo le, le contesté dormir, <ríe> o sea, como puso tan, tan, eh, tan simple, yo le contesté simple, ¿no? ¿Qué quiero decir con esto? Muchas veces creemos que necesitamos estos suplementos tan eh, prometedores y olvidamos de que la propia alimentación que tomemos en nuestro día a día, y si no hablar con cualquier nutricionista, vais a ver que lo que va a aportar, por ejemplo, eh, una recuperación en eh, la fruta, lo que va a aportar eh, esa recuperación, dependiendo ¿no? de, de las distancias, el agua, prácticamente va a ser, yo te diría, igual o superior que cualquier de estos Recoveries de cualquier de estos productos que nos intentan vender eh, y hablo desde el punto de vista de este de este momento de la recuperación pero hablo también en, en montaña por ejemplo es muy habitual eh, como son carreras de larga distancia bueno pues corredores que ya llevan sus eh, preparaciones de, de, de contenido ¿no? para intentar llegar a esos 60, 70, 80 gramos de hidratos de carbono con esos preparados ya esos sobres, esos polvos para intentar llegar. Oye, has probado que hay alimentos muy altos de hidratos de carbono, eh, la fruta deshidratada, el membrillo, eh, bueno, la fruta, por supuesto, hay muchos alimentos muy altos de hidratos de carbono que los puedes tener en esos habituamientos, que los puedes llevarte, por, por ejemplo, la fruta deshidratada prácticamente no pesa nada y estamos hablando de que posiblemente te puedes ahorrar más del 70 o el 80% del precio, porque básicamente a día de hoy un buen gel energético, ya puede rondar sobre los 3 euros. Imaginaros la persona que tenga que ir a correr una carrera de 8 o 9 horas y diga, yo voy bien a Geles, que yo lo respeto, y por supuesto, no hay ningún problema, ¿eh? no no no, hay, no no es que sea malo ni, ni pueda producirte nada negativo en tu organismo, pero lo que sí que va a producir algo negativo es en tu cartera, en tu bolsillo, porque imaginaros una persona que quiera llegar a esos... 70-80 gramos a nivel de geles o a nivel de bebida isotónica pues posiblemente tenga que hacer una inversión de 60-70 euros para participar en esa carrera mientras que otros corredores lleven esa preparación, ¿no? de esa alimentación más natural con esos, por ejemplo esos rice cakes, esas barritas caseras esa fruta deshidratada, ese membrillo, ¿no? como te decía, optando por esa alimentación más natural y por supuesto ayudándose de los hábitos de alimentos, que en muchas ocasiones yo, cada vez más ¿eh? me... me, me, me me deslumbra el ver cómo muchos corredores pasan de los eventos es decir, ni los miran, ellos llevan su propia alimentación, que repito una vez más, esto es totalmente libre y totalmente individual, pero si tú eh, haces 3-4 carreras al año y en cada carrera vas a nivel a, a geles, a recoveries, a el, alimentos eh, antes de la carrera, preparados y no sé qué, te pueden gastar un pastón, vamos, eh, cada uno, repito, que haga lo que quiera, y dicho esto, y aquí viene la gran hipocresía, aquí viene la gran tontería o aquí viene, vamos, lo que no tiene ninguna lógica, no tiene ningún ton ni son. Resulta que los días anteriores estás haciendo una dieta estricta, estás comiendo arroz blanco, estás tomándote ese preparado para cargarte de, de hidratos de carbono o esos pasteles energéticos que algunas marcas deportivas también eh, venden como desayuno. El corredor lo hace perfecto porque ha visto que el corredor que ganó la carrera de un pueblo lo hace así. Pero, y aquí viene la crítica, ¿no? Que esto está bien, pero la crítica viene cuando una vez ha pasado eso, el corredor se atiborra de chucherías, se atiborra de eh, dulces, de eh, alcohol, de alimentos no muy recomendables, o como que ya, cuando ya he acabado la carrera, eh, me voy a celebrarlo y me hago un festín de patatas fritas y de hamburguesas. Mm, por supuesto, cada uno es libre, pero ¿no veis un poco hipócrita? ¿No veis un poco que no tiene mucho sentido el gastarnos un pastón, un dineral en geles, recoveries, polvos y cosas para que luego eh, te, te atiborres de hamburguesas, de patatas fritas, como te decía, esto es muy habitual, esto lo veo yo muchísimo en muchos corredores. Repito, cada uno es libre de hacerlo como quiera, pero no tiene mucha lógica el antes o el durante la carrera ser la persona más disciplinada del mundo y luego eh, ser libre, no será más lógico pienso yo, eh, tener una alimentación más natural, una alimentación normal porque muchos, muchas veces me dicen oye, ¿tú qué, qué tomas para desayunar? Pues mira, yo hoy martes he desayunado mi taza de leche de avena con algunos copos de avena también y eh, un plátano es lo que normalmente, y un café, por supuesto, eh, es lo que normalmente, desayuno. ¿Qué desayuno el día de la carrera? Lo mismo. ¿Por qué? Porque a mí esto me va bien, me provoca bienestar, pero ¿qué quiero decir con esto? Que para mí no hay diferencias entre un día de carrera o no, o sea, ¿de qué va a servir que estés todas las, entre la semana, comiendo, desayunando un curasán y una napolitana de chocolate con un colacao, si luego el día de la carrera te vas a tomar un café y una y una vena que posiblemente te siente mal porque no estás preparado? Esto es un poco hipócrita, ¿no? Esto es un poco eh, ilógico. Entonces, intentas llevar esa constancia de, ali de alimentos normales, alimentos naturales, que vayan a hacer o vayan a provocar en ti algo eh, que no prácticamente, por un lado, no te cueste mucho dinero y por otro lado, generar pues esa adaptación, esa adherencia, que muchas veces me gusta mucho esta palabra, que generen cosas positivas en ti y que tampoco eh, te hagan eh, un agujero en la, en la cartera. Y hablando de la cartera, eh, aquí yo creo, no me puedo meter mucho porque... En este caso, pues bueno, para eh, yo veo muchas envidias, veo muchos corredores que lo critican. Hasta cierto punto sí que puede ser eh, que este lo esté haciendo algo mal y estamos hablando del material deportivo, ¿no? Eh, muchas veces hemos oído hablar, es que míralo, va vestido, llevará 200 euros en ropa, el reloj eh, le ha costado 600 euros y el tío no baja de una hora en un 10K. Bueno, pues ¿y qué pasa? si realmente él se lo puede permitir y se quiere gastar el eh, 300 euros en el último modelo de zapatillas y de eh, material deportivo, qué problema hay, ¿no? Aquí la crítica posiblemente es en una mala elección de material y sobre todo ahora que están muy en auge estas famosas zapatillas <coughs> que contienen el carbono y están diseñadas para correr a altas velocidades o a ritmos muy altos, ¿no? Y para personas que no pueden alcanzar eh, esos ritmos, bueno, pues se habla de varias cosas. Una, que no van a obtener realmente pues, ese beneficio, ¿no? Realmente de pues, ese se habla de un 2 o un 3% de mejora del, del rendimiento, tampoco no es algo mágico esa propulsión, ¿no? que te hace eh, ese carbono, incluso se habla también de mejores recuperaciones, que la verdad es que es muy interesante. Yo estoy ya casi casi a punto de invertir en ellas por, por probarlas y por experimentarlas y yo considero que por los ritmos que puedo llevar hay material que sí que podría ser apto, ¿no?, para correr eh, carreras de 10 kilómetros, vamos a decir, por debajo de 40 minutos, que yo por, por ahí estoy, ¿no?, ¿Qué sentido tiene una persona que va corriendo eh, a ritmos en torno a los 50-60 minutos en un 10K? Estamos hablando de ritmos entre 5 a 6 minutos de kilómetro, con un ligero sobrepeso, una persona con poca adaptación, una persona con poca eh, experiencia, pues igual no es lo más recomendable y posiblemente incluso se podría hacer daño. Y aquí, aquí sí que viene un poco la crítica del material a la hora de no es porque lo que, lo que sea más caro va a ser mejor, de hecho, mi inversión hacia zapatillas, yo lo he dicho muchas veces, a mí me gusta comprar siempre, si estamos en el 2023, me compro la del 2021 o 2022, porque son buena buen material, es por supuesto una zapatilla que sea para mí, porque muchas, esta también es una pregunta bastante habitual, qué zapatillas me compro, ¿no? Bueno, pues en este caso siempre digo lo mismo, intentar, eh, por un lado, si puedes o tener la suerte de ir a una persona, a un podólogo deportivo, a un biomecánico deportivo, y te va a hacer un análisis de la pisada, y en ese análisis de la pisada te van a decir qué tipo de drop tienes que llevar, qué tipo de, de pisada tienes, la neutra, pronadora, supinadora... Y a partir de ahí eh, van, a, van a existir zapatillas también con tu peso corporal, con tu ritmo. Y a partir de ahí todas las marcas te van a poder aportar algo. Por eso no hay mejores zapatillas ni peores zapatillas. Pero sí que hay zapatillas de 2023 y zapatillas de 2022. Bueno, pues ya me he descansado, he descargado mi ira. <ríe> no, hombre, no. Eh, intento, como digo siempre, hacer reflexionar de cómo afrontar esta carrera eterna, que ya sabéis que me gusta mucho esta palabra, para intentar que esto del running, esto de correr, te lleve por muchos años, porque recordemos que esto nos provoca salud, nos provoca bienestar emocional y esto es algo que tenemos que cuidar, no tenemos que maltratarlo, ¿no? Y muchas veces sin eh, de forma de forma inconsciente lo estamos maltratando, lo estamos aborreciendo, y lo que va a provocar es que lo dejemos estar. Y eso es lo que no, nunca debe de, de pasar. Eh, adaptar ¿no? la, la carrera a algo bonito, a algo divertido, algo que nos eh, haga pasarlo bien, y que no pro y que dentro de ese. de ese divertimiento. Dentro de, de ahí, por supuesto, hay que sufrir, ¿no? ¿Qué quiero decir con esto? Que es, lógicamente si estás en esa carrera los últimos kilómetros vas a tener que sufrir, pero es un sufrimiento divertido, ¿no? Porque realmente estamos luchando para mejorar nuestro ser, para mejorar nuestras marcas, para mejorar nuestro ritmo como corredor, ¿no? Pero esto no tiene nada que ver con estar sufriendo desde el minuto uno, esto no tiene nada que ver. Nada, nos vemos la próxima semana y que ya os contaré cómo va la, la carrera y espero que si a todos los que tengáis eh, alguna carrera este fin de semana que la disfrutéis, que la disfrutéis y que la viváis con mucha experiencia y que por supuesto aprendáis mucho para que la próxima salga aún mejor. Ese es el objetivo, recuerda. Venga, un abrazo. Adiós.